0: Hola a todas, soy María Fornet, escritora y psicóloga y os doy la bienvenida a esta nueva edición de The Gender Psychologist, el podcast sobre psicología y género que te cuenta lo que no te cuenta nadie. Muy, muy rápido y antes de que comencemos hoy, tomo una captura de pantalla para hacer una foto de tu momento escuchando The Gender Psychologist, y si lo compartes conmigo una vez lo acabes en Instagram, donde ya sabes que me vas a encontrar como arroba Hoy es lunes de entrevista y tenemos aquí a alguien que, bueno, que yo tenía mucha mucha ilusión por entrevistar. Además es un lunes especial porque vamos a hacer la entrevista en directo para la comunidad. María Negro Barroso se describe a sí misma como una divulgadora ambiental, cuyas pasiones son la sostenibilidad y el liderazgo ético. Que yo no sé cómo suena a vosotras, pero para mí es música para mis oídos. <ríe> su libro cambia el mundo y su incansable lucha por el planeta hacen que para mí sea una mujer de verdad eh, de admirar. Ella dice que es consultora en comunicación de negocios que impactan en positivo, divulgadora sobre sostenibilidad. Desde 2014 trabaja con empresas que quieren posicionarse en el mundo de la sostenibilidad de manera honesta y ética, que sabemos que no siempre ese es el caso, ¿verdad? Y, pero no saben cómo hacerlo, entonces María está ahí para ayudarlos. Pero bueno, para no contar yo mucho, prefiero preguntarte a ti y que, que nos vayas contando, María, ¿quién, quién es María
1: Negro? Tengo que reconocer que esta pregunta eh, impone, ¿eh? así como quién es. Pues yo realmente esa es la pregunta que me, que me he hecho y me sigo haciendo durante eh, a lo largo de mi vida. Y, y diría que soy una persona muy curiosa, eh, muy inconformista y que siempre intento que mi vida y mi trabajo esté muy alineado con, pues, llámale propósito, llámale faro, llámale como quieras llamarle, pero eh, siempre he buscado mi por qué, mi para qué, y, y he ido mucho en esa dirección. Eh, yo, yo ahora mirando hacia atrás y viendo todo lo que he hecho en mi vida, que he estudiado, que, en qué he trabajado y, y por qué llegué al mundo del emprendimiento, que tampoco era algo que yo tuviera planificado ni, ni de mayor, me dijeran, ¿qué quieres ser de mayor? Y dijeran, no, no decía emprendedor, <risa> de sí decía escritora, que, que eso por lo menos algo es. Y, y, y bueno, pues eh, cómo me llevo esto a, a ese mundo, pues es el, el contestarme preguntas de, de intentar que mi trabajo y mi vida estuviera muy alineada con, con ese propósito vital, ¿no? Que intentar que que mi trabajo dejara una huella en el buen sentido de la palabra en intentar aportar mi granito de arena al final yo pensaba con, con tanto tiempo que pasamos trabajando a mí me gustaría tener un trabajo que me ayude a desarrollarme que me ayude a desarrollarme como persona como profesional que me ayude a, a trabajar y acompañarme de, de otras personas que estén en ese camino que por eso estoy muy contenta de estar hoy aquí porque creo que todas las personas que estamos en la comunidad eh, somos personas despiertas y, y que nos hacemos esas preguntas, ¿no? y, y eso es un poco lo que me llevó a mí a, 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 llevar mi, a emprender mi propio proyecto para, para, bueno, pues para generar ese impacto positivo a través de mi trabajo, a poner en valor mis habilidades y lo que había estudiado en, en favor de otras empresas y, y proyectos y profesionales que que también tenían sus marcas sostenibles, sus proyectos eh, con valores a, y ayudándoles un poco a, a transmitirlo y a ponerlo en valor a... a a visibilizarlo y también acompañar a esas personas que también se hacían esas preguntas de cómo podían también en su día a día llevar una vida más sostenible y, y alinear su vida con, con eso que les creen, sienten y piensan que es un poco lo que me llevó a escribir Cambia el mundo y básicamente eso es lo, lo que soy y lo que siempre intento ser o sea una persona fiel también a sí misma y, y que cada día aprende. O sea, yo, me, me cuesta hablar de mí en tercera persona, pero vamos, eso es lo que intento yo, eh, aprender cada día y, y rodearme de personas también que estén en ese, en ese flow.
0: Wow, eh, la verdad es que escuchándote María me pregunto y ya me estoy saliendo del guión, siempre me pasa jugando con un guión y luego no, ni lo leo eh, yo quería preguntarte, ¿cuándo, ¿cuándo empieza en ti a surgir este fuego ¿no? y esta idea de eh, algo no funciona en el mundo ¿no? y, mm. y necesitamos ser más sostenibles? ¿no? ¿Cómo empieza todo eso?
1: Jolín, pues eso también fue un, un gran camino porque realmente pues, tampoco ni fue premeditado ni lo que estudié estaba muy relacionado. O sea, yo he estudiado comunicación, publicidad, porque para mí eh, era una forma de canalizar ese ansia de crear, de escribir, de transmitir, de idear... Eh, luego Después de estudiar eso me di cuenta que no, en lo que iba a trabajar no me gustaba porque iba a trabajar en empresas con las que no me apetecía ni estaba alineada. Eh, empecé en el mundo de la comunicación, que sí que conecta más conmigo con esa parte de transmitir. Eh, y en un determinado momento yo trabajé también en agencias de comunicación en Madrid, en Londres, eh, muy poco tiempo porque me hubiera gustado estar mucho más tiempo en Londres, que tú, tú has vivido allí y, y es una ciudad maravillosa eh, sí. Y, y sí que allí eh, y, en, y aquí en España también empecé a descubrir cómo, y a relacionarme con el mundo, eh, con el sistema emprendedor. Mm. Eh, yo en un determinado momento empecé a descubrir, eh, pues eh, empezaba a escuchar, pero te hablo de hace siete, ocho años, ni siquiera en España estaba la palabra sostenibilidad tenía mucho sentido, sí. era algo casposo, se hablaba la sostenibilidad era un poco sinónimo de reciclar, de responsabilidades corporativa, era mm. algo muy bleh. Eh, muy corporativo, o sea, no, no, no era algo que tuviera mucho sentido, pero yo sí que empecé a ver, y sobre todo en Londres, a descubrir empresas que, que de innovación social, que tenían proyectos sociales detrás, que estaban, que, proyectos solidarios, o sea, que trabajan con mujeres en riesgo de exclusión social, eh, que trabajan con materiales reciclados. Bueno, a mí esto, me, me para mí fue un boom en mi cabeza, porque... Me, sí que me ya me respondió a una de esas preguntas que yo me hacía de, ¿se puede alinear tu vida y tu trabajo a, a ese sentido de, de dejar una huella o de contribuir al entorno de alguna manera? ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo tengo que seguir por aquí. Entonces eh, empecé a, a, bueno, pues a buscar y a, a descubrir ese tipo de proyectos. Y pues tímidamente empecé como a, a, a participar en algunos proyectos, a colaborar en proyectos de en torno a la alimentación saludable, en torno al emprendimiento pues social, eh, pues en incubadoras, eh, empecé como a desarrollarme por ahí. Y luego, pues bueno, fue luego fue un poco el cómo yo con mis habilidades, con lo que yo había estudiado, mis conocimientos, eso que se me daba bien, pues como ese elemento, cómo lo podía poner en valor y al servicio de, de eso que yo quería eh, ese tipo de proyectos o ese tipo de empresas cómo les podía ayudar yo y, y de ahí surgió un poco la idea de, del, del hervidero de ideas y, y de lo que a día de hoy ya pues, he seguido mi proyecto a través de mi marca personal, pero surgió mucho de eso, de, de, de repente empezar a descubrir eso y ya luego empezar a formarme en temas de divulgación, porque yo lo que entendí es que también no solo era un tema de, de empresas o de emprendimiento social o innovación social, sino eso ya me empezó a conectar con la palabra sostenibilidad y me llevó a estudiar el, la, la gran inmensidad que engloba esa palabra, porque y yo creo que es lo que también he intentado plasmar en el libro Cambia el Mundo, o sea, que, que alguien que lo lea entienda qué es ser más sostenible, porque no es una cuestión de, de reducir solo el plástico, o de mmm, consumir moda sostenible, o de, de alimentarnos, eh, de reducir el consumo de carne, o sea, sino entender, vale, yo entiendo todo lo que engloba la palabra sostenibilidad y, y empiezo a alinear mi vida a eso, a través de mis acciones, decisiones diarias, a través de mi trabajo, cada uno en lo que quiera eh, pueda y, y le motive más. O sea, yo, yo esa es mi invitación, a que cada uno dentro de nuestra esfera eh, podamos hacer lo que, lo que conecte más con nosotras. Y para mí eso es un poco la idea de vivir y emprender con propósito y de dónde ha venido toda esa búsqueda y bueno, pues ahí me llevo al tema de la divulgación de sostenibilidad y ahí es donde empecé a formarme, a estudiar y, y a, pues mi trabajo se podría como dividir en, en esas dos vías. Por una parte el trabajo con empresas y por otro la divulgación en sostenibilidad, ¿no? Para acercar cada vez a más personas e involucrar a más personas en, en ese camino que para mí ha supuesto una revolución, un camino de autodescubrimiento, me ha hecho conectarme más conmigo misma, a conocerme mejor y eso también pues, me ha llevado a, a transmitir eso y a convertir eso en proyectos, en herramientas, en, bueno, en, en muchas cosas. Y María,
0: ¿y ¿cómo te ha ayudado a ti este camino de la sostenibilidad a encontrarte a ti misma, a conocerte a ti misma? Porque esto que, que, que puede resultar abstracto ¿no? para quien nos escuche.
1: Pues eh, a mí para mí la sostenibilidad es una herramienta de autoconocimiento, es una herramienta de, de conectar con nosotras mismas, es una herramienta de, de conectar con el entorno, porque si no estamos conectadas con nosotras mismas, ¿cómo vamos a entender que somos un, un parte de un todo? ¿no? O sea, realmente si yo no, no conecto con esa parte de, de autocuidarme, de autoconocimiento, de, de entender qué es importante para mí, cuáles son mis valores esenciales, qué me mueve a mí, eh, realmente cómo vea yo intentar marcar la diferencia o contribuir a un cambio global. Es difícil, ¿no? Eh, entonces, para mí también la sostenibilidad, aparte de entender que, eh, que yo soy un pequeñísimo y minúsculo engranaje de un todo, que, que yo puedo marcar la diferencia desde una pequeña esfera. Evidentemente, yo eh, claro, cambiar el mundo puede sonar muy naif, pero yo lo que invito en el libro es a que cambiemos el mundo desde el nuestro propio, desde que, desde en tu vida, en tu metro cuadrado, en tu trabajo, que puedes hacer para, para marcar esa diferencia. Y, y precisamente en todo ese camino de búsqueda, eh, y como y como además recalco la palabra camino, porque la sostenibilidad es un camino, es algo que no empieza y, ni, y no termina, sino que vamos avanzando. Entonces, a mí la, realmente la sostenibilidad ha sido un, un viaje introspectivo que me ha hecho liberarme de muchas superficialidades o cosas que no aportaban en mi vida, hábitos, personas, comportamientos que no me aportaban y dejar espacio a otras que sí. O sea, hacerme preguntas de necesito reafirmarme a través de esta prenda no necesito por qué tengo esta concepción en torno a mi cuerpo estos complejos de dónde viene esto eh, me ha hecho llevarme o a sea, hacerme muchas preguntas que tienen que ver ya con, también con muchos eh, campos no solo con la sostenibilidad o sea puede ser el autoconocimiento puede ser el feminismo puede ser muchas cosas pero que sí que al final conectan con una parte esencial de, del ser humano que al final es como vivir de una manera más despierta más concienciada con quién eres y, y con lo que buscas. Y para mí esa es un poco mi manera de ver la sostenibilidad de explicarla y de transmitirla en el libro. Porque fíjate que
0: hace unos días vi un, un documental, es un docuserie de Netflix que se llama eh, The Minimalists. No sé si los has visto. Sí, 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 sí. Que bueno, que, son, que es un podcast en teoría muy conocido. Tal, yo no los conocía. Supongo que claro tú estás, María. Pues claro, <risa> pues yo no, no los conocía.
1: No, no, <risa> y... no, pero, bueno, hay un montón que, de, de material que todavía pff, por ver, pero <risa> pero sí de Minimalists me me gustan mucho además.
0: Claro, y yo los escuchaba y los veía con mi marido y decíamos los dos, es que claro es, esto resuena con nosotros y resuena cada vez con más gente, ¿no? Esta idea de, de clutter, ¿no? O sea, eh, quitar eh, ruido, ¿no? De dejar de consumir por consumir de generar espacio dentro de nosotros ¿no? Y hacerlo a través precisamente de, del ambiente, de dejarnos eh, pues eh, no paramos de comprar no paramos de comprar, o sea, yo el año pasado tomé la resolución de quitar la, la app de Amazon de mi, de mi móvil, porque es que es muy rápido, ¿no? O sí. sea, es que coges el móvil y compras en un segundo, ¿no? Y compras cosas que no necesitas y, y te va generando una sensación de insatisfacción muy grande, ¿no? Es decir, veíamos el, el, el documental y decíamos, queremos emprender este camino, queremos empezar este camino, ¿no? Pero, María, a mí esta sensación que yo tengo y, y que me ayudó muchísimo tu libro, ¿no? Es a darme cuenta de que. Esta sensación de querer empezar a ser más sostenible para los laicos, digamos, para los de fuera, es muy abrumadora. Sí. Es muy abrumadora. Y tú en tu libro ayudas precisamente a, pues, eh, a, a, a aproximarse a esa sensación de una manera más humana, con las propias inconsistencias, con las propias incongruencias, entender, como decías antes, que hay que ir navegando todo este camino, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Te encuentras mucho esto? Sí, claro, es que realmente eh, tenemos demasiada autoexigencia con respecto a todo, <ríe> con respecto a emprender, a vivir, a fallar, a nuestra relación de pareja, a cómo somos como madres y, bueno, pues la sostenibilidad no iba a ser menos. O sea, si ahora quiero ser sostenible, eh, tengo que ser la persona sostenible del año y que me den la medalla. <ríe> O sea, y realmente dices, no, esto es un camino, y cuando yo camino, me caigo y no dejo de andar, sino bueno, pues me he caído y, y sigo el camino. Entonces, esto es lo mismo, y yo creo que muchas veces eh, se ponen muchas etiquetas, eh, bueno, zero waste, vegana, eh, sostenible. O sea, puede ayudarte como concepto, pero también eh, hay a mucha, muchas personas que le impone demasiado, ¿no? El decir, zero waste. O sea, ¿quién es residuo cero? Nadie. ¿Quién, ¿Quién genera cero basura? Nadie, nadie, es imposible. Por mucho que intente reducirlo, eh, vivimos en una sociedad que, que, no, que no es circular, es lineal. Entonces, pues bueno, pues hay, hay residuos que no se van a evitar. Entonces, eh, este tipo de etiquetas a veces, en vez de ayudar, alejan. Es como que es de, tienen demasiado peso. Entonces, a mí por eso me gusta. ...explicar la sostenibilidad como un proceso... ...o sea, como una manera de, de vivir... ...de entender... Eh, ...de que podemos fallar... De, ...de si hoy no lo he hecho bien... Eh, o me han dado una pajita, o me he ido de viaje y no, no he generado un residuo que no quería, o eh, estoy intentando consumir de otra manera y me he comprado una camiseta en una tienda del fast fashion, no pasa sí. nada, o sea, realmente no vamos a fustigarnos por ello, si, si eso al final se convierte en algo continuo, algo rutinario, pues ahí sí que tengo que decir, oye, tengo que pararme a pensar si realmente los valores o la, los ideales que tengo, las creencias, pues están alineadas con lo que realmente en el día a día hago. Pero, pero es que nadie es perfecto y creo que además muchas veces... Eso nos aleja, o sea, en vez de acercarnos a, hacia un camino más sostenible, nos aleja, nos aleja y, y nos hace desconectarnos de eso. Entonces, yo creo que es mucho más amable el, el ir pensando que esto es un camino, que es una cosa del día a día, de, de unos pequeños gestos que a la larga generan grandes cambios y que, y que desde nosotros, desde lo individual, conseguiremos un, un cambio global, pero con el poco a poco. Claro, porque la bandera, como
0: dice Amelia Valcárcel, sobre la bandera del feminismo, que dice la bandera del feminismo es pesada, porque lo es, no, precisamente por esto que estás diciendo. La bandera de la sí. sostenibilidad también es muy pesada, esa es la sí. realidad, no. Sí. Y, y como decíamos, puede ser increíblemente abrumador, no. Sí. Eh, este, durante esta temporada del podcast, he invitado a, a, a varias mujeres veganas, no, porque el, el veganismo es un activismo que yo admiro en profundidad, por todo lo que ello implica, ¿no? por, por el nivel de compromiso ético ¿no? que, que implica, y, y a ellas les preguntaba, ¿no? eh, ¿por qué la mayor carga dentro del activismo vegano lo tienen siempre las mujeres? Eh, y querría preguntarte a ti, ¿ocurre lo mismo en el activismo ambiental? Es decir, ¿las comunidades online sobre estos temas también están eminentemente lideradas por
1: mujeres? Sí, están eh, sí y es algo que además eh, es llamativo, que yo he hablado con compañeros que también se dedican a la divulgación, compañeras más bien, eh, que se dedican a la divulgación y, y claro, decimos por qué todas eh, mayoritariamente somos mujeres y vemos que los porcentajes de nuestras comunidades online, que como lo, lo dicen las estadísticas, no es que sea un 50, un 60, un 70, no, no, es que es un 90%. Entonces, eh, realmente piensas, ah, bueno, es que Instagram está más compuesto por mujeres. No, no, realmente Instagram creo que a lo mejor ahora ha cambiado pero hace relativamente poco lo miré era un, en torno a un 60% 58% era un poco más mujeres pero, pero hay un, un casi un 40% de, de hombres no entonces dices ¿dónde, dónde están esos hombres? ¿por qué realmente este tema interesa más a mujeres? ¿es por ese papel de, que se nos ha establecido de cuidadoras y ahora tenemos también que cuidar el planeta? ¿es una carga más? Eh, ¿es porque realmente tomamos esas decisiones decisiones en torno más al hogar y, y eh, desgraciadamente pues eso está más en nuestro peso y entonces como hablamos son temas más de casa, de basura de qué compramos, qué consumimos y tomamos más ese tipo de decisiones pues eh, tenemos que involucrarnos en eso eh, pero yo realmente me, es algo que me llama la atención y todas estas preguntas yo no tengo la respuesta a mí me gustaría tenerla claro. y de hecho es algo que, que a día de hoy y, y quiero dirigir un poco mi trabajo hacia ahí investigar por qué pasa eso porque sí que es verdad que que no, no no lo entiendo y de hecho hace eh, hace poco leí también un estudio que es de hace ya tiempo que de Reino Unido que decían que eh, muchos hombres rechazaban o no mostraban esos comportamientos eh, amigables con el planeta pues como llevar una bolsa reutilizable o cosas de hacer la compra pues sin residuos y demás por eh, que se podía asociar a, a la, homose la homosexualidad, la homosexualidad. Entonces, Claro, la... se codifica la feminidad es muy interesante, ¿eh? Fíjate que a, a, a las compañeras
0: veganas a las que he entrevistado en esta temporada, María, una de las cosas de las que hablábamos precisamente es cómo el carnismo se asocia al patriarcado, ¿no? cómo el consumo de carne está muy asociado a la codificación de la masculinidad, ¿no? al músculo,
1: al poder… Sí, sí, o sea, de salir de las cavernas, o sea, totalmente. Entonces, de, de, yo era, claro, a mí leer ese estudio, esos datos, digo, eh, también eso deja patente pues como la, la imagen o las connotaciones que hay en torno a la masculinidad, que es muy tóxica y, y que eso realmente tiene que cambiar. De hecho, eh, creo que era Susan Dobcha, que es un, la profesora de la Universidad de Bethleh, decía que que eh, había más mujeres involucradas en ese aspecto, en torno a la, al tema de los hábitos, la compra, eh, eh, los residuos, etcétera. Y más hombres se involucraban, a, por ejemplo, a la, a la hora de recoger eh, residuos en las playas, ¿no? Esto lo leía además en un post del, del Pueblo de Vivir sin Plástico, que era muy interesante, que de, hablaban de eso, ¿no? Que ahora más hombres empiezan a, a bueno, a mostrarse, pues, eh, más esa faceta pública de, bueno, yo recojo residuos en la playa porque queda mejor o porque se asocia a los deportes, ¿no? Más porque hay un montón de surfistas, eso es, que, que denuncian temas de residuos de la contaminación marina en el mar, entonces, bueno, pues como que se puede asociar al deporte y que ya, ya no se pone en tela de juicio a masculinidad. ¿no? O sea, yo no, no quiero decir que ese sea todo el caso de, de, de los hombres, pero sí que claro. es, es, es llamativo, ¿no? O sea, y yo sí que me hago esas preguntas y con el tema de la del patriarcado también creo que hay como como esa concepción más más, más tóxica, ¿no? Y, y que recae más sobre, sobre el, un, una, como una carga más y un peso más sobre, sobre la mujer. Y creo que eso claro. también tiene que cambiar, porque si ya bastante hay culpabilidad, hay carga en torno a la conciliación, en torno a la madre perfecta. Entonces harán lo que antes era la ama de casa perfecta, ahora que tenemos que ser la activista perfecta, la, la, la persona sostenible perfecta, o sea, no. Y la feminista perfecta. Feminista perfecta, no, no. Es que no, o sea, para mí eso no, 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 no. no. Y de hecho creo que, esto también lo decía Will mccallum que que es director de Océanos de Greenpeace de Reino Unido, decía que, que también tan importante es y, y esto ya es una cosa muy personal mía, también a mí mi manera de, de explicar la sostenibilidad también es intento hacerlo de una manera muy amable, motivadora y empoderadora, o sea, porque sé también que, que en torno a la sostenibilidad, en torno al veganismo, en torno al feminismo, también hay ciertos discursos pues, más radicales, a mí me cuesta conectar con ellos personalmente respeto, cada cual que lo haga desde su, su fórmula, pero él, eh, él decía que, que tan importante es el qué, el mensaje que dices, como el cómo. Porque sí. si yo me siento culpable, si yo me siento enjuiciada, si yo me siento rechazada o me hace sentir mal Cualquier aspecto de mi vida, en torno da igual en torno a lo que como, en torno a cómo vivo, en torno a quién soy o mis aspiraciones, lo más, lo más probable que haga es que desconecte eh, y no voy a adoptar algo en mi vida que me va a hacer sentir mal. Una cosa es que, mm -hmm. que, que al, al ver cierta información tomemos, sea como una bofetada de conciencia de, Dios mío, estoy consumiendo estoy eh, con la carne, ¿qué, ¿qué impacto tiene? Vale, pues esa toma de conciencia todos lo podemos sentir y, y puede haber cierta parte de culpabilidad en un determinado momento. Pero sí que yo creo que hay que ser cuidadoso con cómo se transmiten los mensajes. Y yo por lo menos personalmente en torno a la sostenibilidad intento hacerlo desde esa perspectiva de, de motivación eh, no desde algo naif ni idealista, sino... Eh, bueno, pues yo qué puedo hacer desde mi vida diaria y a partir de ahí la, tú misma te empiezas a empoderar no tú empiezas, lo que empezó como algo por los residuos o consumir menos o como tú decías María, el minimalismo pues me puede llevar a otras esferas me puede hacer ahora conectarme ¿por qué necesito tantos cosméticos en el baño? ¿esto de dónde viene? ¿por qué enjuicio tanto mi apariencia? ¿por qué necesito tanto esto? Eh, ¿qué, ¿qué valores estoy transmitiendo a mis hijos? o sea, eso ya es como un efecto dominó que te hace plantearte otras esferas, pero sí que siempre desde esa eh, autocompasión o a aceptación eh, a una misma ¿no? o sea, es que si yo voy a conectar con algo que me hace sentir mal que me, me está diciendo lo mal que hago, lo mal que me siento lo no, yo creo que, que es algo que yo personalmente no comparto y que creo que es importante que también eso, en cuanto al activismo eh, se haga desde una perspectiva amable Claro,
0: yo estoy muy de acuerdo contigo porque además yo que intento eh, pues divulgar también ¿no? sobre psicología y sobre género, ya sabemos que en este campo también tenemos muchos tonos no y, y yo comparto contigo que hay que cuidar también la salud mental, es decir, eh, el activismo... Afecta la salud mental, esa es la realidad, ¿no? Estamos todo el día un poco pues como con, con la llaga, ¿no? Con, un poco en carne viva, muy en contacto con el sufrimiento, muy en contacto con todo aquello que no funciona en el mundo y que queremos cambiar, ¿no? Y eso lo podemos hacer desde muchas perspectivas y yo desde luego respeto mucho la manera en la que tú lo haces, María. Y fíjate que, que es un tema, que el, el tema de la sostenibilidad en el que yo también estoy intentando hacer mi propio camino y a mí seguirte y escucharte me ayuda mucho porque me empodera. Es decir, me hace sentir que sí, que puedo hacer cosas, ¿no? que, que igual no soy perfecta y que no hace falta. ¿no? Mm, y, es. y es un poco también lo mismo que yo intento transmitir con la igualdad. no Es decir, no hace falta que, que, que tu discurso sea académico, no hace falta que te leas... Eh, los mil tomos de amoros y de Valcárcel, y ¿no? Y tal, no hace falta. Intenta con lo que puedas desde hoy empezar a hacer eh, estos replanteamientos, ¿no? Y para mí resuena mucho eso que habla, ¿no? De cómo este camino de la sostenibilidad es un camino también de autoconocimiento, de ir conectando permanentemente con esas pequeñas decisiones que vas tomando todos los días y diciendo, ¿por qué estoy consumiendo esto? ¿Por qué no lo consumo? ¿Desde dónde lo consumo? ¿Para qué lo necesito, ¿no? Me gusta mucho cuando, cuando habla María de. De consumismo y cuando lo relacionamos también con la variable género, y cuando lo relacionamos ¿no? con esa idea de convertirnos nosotros también en bienes para el, para el consumo ¿no? y agradables a la vista de los demás, y cómo somos casi
1: eh, diana
0: del marketing del patriarcado. ¿no?
1: Sí, este, este es un, un temazo, la verdad, y, y es que es así, es así. Yo, yo en en el libro en el cambio, en el libro cambia el mundo o sea, hay un capítulo específico en el que hablo de, del tema del baño o sea, al, al final el libro está pensado para que esos 10 pasos hacia una vida sostenible hagan referencia a esas esferas de la vida pues cotidiana no la cocina el baño la ropa etcétera y, y, y que a raíz de ahí vayas descubriendo ciertos conceptos mmm, que tienen que ver con el, el medio ambiente pero de una manera muy, muy llana ¿Vale? Entonces, en el baño, claro, yo eh, cuando hablamos de esa esfera de, de lo que hay en nuestro baño, yo lo primero que quería hablar era de eso, de, de por qué hay esa... Eh, ese odio y esa poca aceptación a nuestro cuerpo, a nuestra apariencia, porque somos el blanco de dianas de industrias como la publicidad, los medios de comunicación, eh, porque hay tanto consumismo en, en cuanto a la moda, en cuanto a los cosméticos, porque necesitamos tanto eso. O sea, realmente eh, es brutal la cantidad de, de productos y cosméticos y, y tratamientos o sea, que utilizamos las mujeres con respecto a, a los hombres. O sea, ¿de, de dónde viene eso? ¿No? Entonces viene mucho de, de eso, ¿no? De que hay mm, el patriarcado, eh, la sociedad de consumo, mm, industrias como la de la belleza, la publicidad, eh, la moda, les interesa, ¿no? Que nos sintamos defectuosas, que nos sintamos débiles, que, pues eso, más calladas, calladas para estar más guapas. O sea, eh, eh, Sí, claro. que sintamos que necesitamos eso ¿no? que nos sintamos imperfectas y, y que sintamos que necesitamos un montón de productos, tratamientos a modo de solución pues para corregir esas patas de, de gallo para suplir eh, esas arrugas, para disimular eso. o sea Es que ya solo el lenguaje es muy llamativo, el lenguaje que claro, se claro. utiliza para, para referirnos a parte de nuestro cuerpo, que, que no solo las tenemos nosotros. O sea, arrugas no, no es algo innato a las mujeres, o sea, lo tiene todo el mundo no con el paso del tiempo. ¿Qué me dices de antiedad? Antiedad. antiedad sí sí o sea que no, antienvejecimiento antienvejecimiento <risa> antienvejecimiento o sea es que está tan negativo y hay y está tan in integrado está tan normalizado o sea yo yo misma me sorprendí hace años al, al, al de repente al, al darme cuenta de eso al tomar conciencia o sea de repente decir Dios mío, cómo, cómo podemos, eh, cómo, cómo esto está tan integrado en nosotras, ¿no? Que se hable sí. de eso y que realmente ya en tu cabeza eh, tú misma estás generando un rechazo hacia tu cuerpo. ¿no? Y, y a la vista bueno. está, pues, pues esos complejos que hay en torno al cuerpo y, y, y tantas personas sufriendo por eso. O sea que, que también es un, un problema que tiene graves consecuencias. Entonces, esto mm -hmm. sí que tiene eh, a nivel de. El, el consumismo que existe con, en torno a la ropa, cómo necesitamos muchas veces reafirmarnos a través de eso, como cuántos productos yo necesito eh, para tener un determinado aspecto o, o encajar un en determinado canon y aquí es que entra eh, eso tiene que ver con la sostenibilidad pues mucho porque si yo realmente empiezo a trabajar mi, mi autoestima, mi autoconocimiento mi compasión eh, y, y utilice lo que utilice yo ahora no estoy diciendo que no se pueda utilizar o no te puedas maquillar o no, o sea utiliza lo que te apetezca pero siempre desde esa perspectiva de, auto, de autocuidado de sentirte bien, no de odio, ¿no? Decir, "No, no, tengo que utilizar esta crema porque es que mira que ojeras." No, no. Claro, y desde el
0: cuestionamiento, ¿verdad? Es decir, yo en feminismo es. también hablo de esto, ¿no? Es decir, eh, hablo, de hecho lo llamo el negocio del descontento, ¿no? Y hablo de las revistas contra mujeres, ¿no? Y no revistas para mujeres porque son revistas contra mujeres, ¿no? Totalmente. Y hablo precisamente de esto, es decir, ¿hace falta que dejes de maquillarte, que dejes de depilarte, qué tal? Bueno, entiende de dónde viene, empezando por ahí, entiende por, de dónde viene tu incomodidad por no depilarte, entiende de dónde viene tu incomodidad por no ir maquillada. Es decir, el cuestionamiento. Es, es lo que es lo que buscamos y luego toma las decisiones que quieras, no
1: claro a mí me a mí eso me parece además liberador o sea me parece claro. el, el que ya luego tú empieces a, a elegir muy bien eh, qué te pones qué qué productos utilizas y de qué manera pues me parece fantástico. Si tú tienes un ritual de domingo que te das un masaje y utilizas lo que te apetezca, genial, porque además será una manera de conectarte contigo. O sea, lo que y habrá otra persona que autocuidado sea hacer, eh, no sé, kickboxing. O sea, Cada persona elegirá el suyo. Pero si es utilizar y darte un masajito, pues genial. Pero, pero que no sea desde desde ese desde ese odio. O sea, porque realmente al final eso es esclavo. Eh, y y en el, de hecho en el libro uh, ponía un ejemplo de, de cuando Alicia Keys dejó de maquillarse, ¿no? Y, uh, y hubo un tiempo que iba a todos los actos públicos sin maquillarse y cuánta gente, ¿no? Él, eh, llamó, le llamó eso la atención, ¿no? Y, y decía, ya, bueno, lo he hecho como una llamada a la atención y cuando volvió de repente a maquillarse decía, bueno, pero ahora... No, ahora me apetece hacerlo o sea, eh, se quiere decir igual que lo hago lo puedo dejar de hacer pero sí que me parece una potente llamada a la atención de, de bueno que lo, que lo hagas desde esa libertad y, y muchos de la, del tema del baño del aspecto físico pues tiene que ver con eso con, eh, con esos mensajes ya de tan intrínsecos y ya tan tan adoptados que, que el, bueno, pues el patriarcado ejerce eh, y, y es así y también hay que ser con, consciente y luchar contra eso o sea por lo menos revelarte y lo que lo que hagas que sea un poco que nazca desde desde ti desde algo libre yo creo que es una imagen muy potente esta
0: del baño, ¿no, María? Cuando una piensa ¿no, en el en quien tenga pareja, ¿no? Y, y me imagina, o ha tenido pareja alguna vez, ¿no? Y, y, ha, y ha sido una pareja heterosexual en este caso, ¿no? Cuando imagina el, el, el baño, imagina su parte y la de su pareja, ¿no? Uh -huh. Heterosexual en este caso, ¿no? El, la del hombre. Y, y miramos la cantidad de productos que hay en un lado y la cantidad de productos que hay en otro, ¿no? Pues ahí estamos hablando precisamente de lo que tú dices, ¿no? De, de odio, de carencia, de, de que alguien nos ha hecho entender en algún momento que algo nos faltaba y a ellos no le han hecho en ningún momento entender que algo les faltaba, que algo necesitaban, que algo no funcionaba, que algo estaba mal. A nadie les ha hecho entender que existe tal cosa como el antienvejecimiento, porque no existe. No. no, es decir, es, decir es, es un proceso, realmente es
1: una imagen muy profunda, ¿no? una imagen sí. de arichas, es muy ser. potente. Es muy potente y aparte que que yo creo que también eso al final está como muy presente en el día a día. Tú lo decías con las revistas y en los medios de comunicación está muy presente cuando una persona eh, que, que está en la esfera pública pues, coge peso, ¿no? como de repente ahí eh, se comenta, se, se habla se, eh, y, y parece que al final las mujeres tienen que tener un aspecto físico inmutable eh, claro. A lo largo del paso del tiempo, aunque te hayas dado a luz, a, aunque las circunstancias de la vida, da igual. No, y además que muchas veces el mensaje es ese que tu valía reside en tu apariencia física, en tu cuerpo, en tu talla, en tu tono de piel. En, entonces basta, basta porque también liberarse de, de esto y tomar conciencia de eso te, te bueno pues te vuelve a empoderar y, y entender que tu valor no está ahí. Entonces, por, por eso para mí la sostenibilidad también me conecta con esa parte de, de autoconocimiento, porque realmente necesitamos eso con mujeres como, como todos.
0: De verdad, totalmente. Al final es esta idea, ¿no? De que la, hacemos a la mujer consumir para que se convierta en un consumible agradable a la vista, ¿no? Eso con lo es. cual... Y es manejable,
1: mujer. influenciable, o sea, no, <risa> basta. Claro.
0: Claro, claro. Es decir, que desde,
1: el, desde la mirada de género, la sostenibilidad es doblemente importante. Eso es, eso es. Y aparte que es, es también interesante por esa parte, porque realmente cuando empiezas a salir de, de esa esfera, tú misma te das cuenta que, que necesitas menos. Igual eh, Es como lo, eh, que tú hablabas de lo de minimalismo, es realmente como si te despojaras de capas y capas que no necesitas y, y que empiezas a conectar con ese poder interno, con esa esencia eh, tuya, te empiezas a conectar con esos valeros, valores esenciales y eso ya empieza a ser ruido. Y el ruido que, que dices, no necesito consumir tanto, no necesito vivir tan rápido, no necesito tantas cosas en mi casa y yo creo que además este año, este bueno, este año 2020 ha sido una potente llamada de atención de, a muchas personas de cómo estábamos viviendo eh, esa rueda de consumismo y ruido y velocidad eh, de mucha gente que se ha mudado ¿no? al campo, que realmente estoy viviendo en una yo, ciudad o en un... claro, yo lo haré pronto <risa> entonces pues eh, ese tipo de cosas que de repente han sido quiero vivir así, quiero vivir de esta manera y tú lo sabes muy bien por el faro que, que ha salido una aluvión de personas que se han hecho estas preguntas y todo viene relacionado con esto de, quiero vivir de esta manera necesito todas estas cosas que tengo en mi casa para vivir eh, qué es lo que realmente da sentido a mi vida entonces pues bueno esas preguntas también te llevan a, a reconectar con todo esto claro
0: porque maría ¿cómo empiezas a sentirte cuando tu vida empieza a ser más sostenible cuáles son los cambios que
1: percibes Hombre, pues eh, muchísimos. O sea, el primero, eh, el autoconocimiento, o sea, el empoderarte, el sentir que tú eh, tienes herramientas, tiene, que, que puedes generar ese pequeño impacto en el mundo, aunque sea pequeño, ¿no? y que eres parte de ese todo, eh, sientes que, que realmente te sientes poderosa. O sea, yo realmente, esto también es parte de ser sostenible, también tengo que decir que es parte de trabajar pues eh, autoconocimiento, o sea, no, no solo eso, pero pero también es parte de un todo, porque yo lo veo muy relacionado. Eh, beneficios, pues el tener una vida también con más sentido, ¿no? El, el quitarte ruido mental, el... Mm, personas tóxicas, comportamientos tóxicos eh, cosas que sobran superficialidades que a lo mejor estabas haciendo, o sea, cuántas cosas hemos hecho por inercia, que yo en tantos momentos de mi vida me he sentido de por qué estoy haciendo esto si no quiero hacerlo por qué estoy diciendo sí a esta persona a este proyecto, a esta empresa eh, por qué estoy comprando esto si no lo quiero ni lo necesito, por qué me, ven, me he visto aquí y, y que levante la mano a la persona que no ha estado triste un día y se ha comprado una camiseta o sea, ese tipo de cosas de de repente tomar conciencia de ella y decir, no, es que no necesito así esto, no, no quiero vivir de esta manera y, y, y siempre desde esa perspectiva humana que todos vamos a seguir cometiendo pequeños errores y, y ya está, y que estamos en un camino. Pero sí que eh, esto ayuda, ayuda mucho a tomar conciencia ¿no? y alinear tu vida hacia esto. Entonces, para mí es mucha motivación, mucho empoderamiento y, y el sentir que también tus pequeñas acciones, decisiones diarias tienen ese contribuyen a ese pequeño cambio global. Yo creo que es muy, muy motivador.
0: Mucho, me gusta mucho esta idea, ¿no? Del darte cuenta de que eres parte de un todo. Creo que es algo que, que necesitamos mucho, ¿no? Que estamos como craving, ¿no? Que se diría en inglés, que, que, que tenemos esa necesidad de sentir que hay algo más grande que nosotros, que, que somos parte de un todo, ¿no? Que nuestra pequeña semilla contribuye al cambio del mundo, ¿no? Y es, de ahí viene el nombre de tu libro, entiendo, ¿no? El Cambia el Mundo, sí. que me parece un nombre magistral, te lo debo decir, María. A mí yo soy muy de nombres y de títulos. Y, y me gusta muchísimo esta idea de cambiar el mundo porque es lo que dicen no es precisamente muy empoderador
1: hombre la idea nacía un poco de eso de cambiar el mundo desde el tuyo propio entonces es eso ambiciosa
0: no también yo claro ambición de ser ambiciosa tú puedes cambiar el mundo no
1: sí y que cada persona encuentre lo que es cambiar el mundo para ella porque también parece que para cambiar el mundo, para involucrarte en cierto aspecto de sostenibilidad, yo tengo que ir a una manifestación contra la crisis climática. O sea, a mí me parece incluso más revolucionario que intentes reducir tus residuos en tu casa eh, a que en un día, de, o sea, quiero decir, en la esfera diaria. Y yo creo que tú en esto me entiendes muy bien porque yo he trabajado en el faro y tú hablas mucho de esto de cómo es tu vida, la idea de tu vida ideal pero sí. ¿por qué empezamos? Pues por, como es un día un día Exacto. en tu vida ideal. Pues esto es igual, es como, sí, sí, yo quiero ser más sostenible y es un, una meta muy amplia, pues ¿cómo puedes empezar ya en el día a día haciendo? ¿no? Pues a lo mejor lo más revolucionario es eso, el poner a tus hijos un bocadillo un, un, un envase, de, o sea, un envoltorio reutilizable y mañana uh -huh. pasaremos a, otro, a otra esfera y mañana empiezo con el tema de pues, el, la cosmética, o, eh, hoy el consumo, etcétera, ¿no? O, ¿Qué necesito para vivir? Entonces todo eso... Te te va llevando a otros mundos, pero sí que, sí que te conecta como con, con esa parte de un todo y, y con esos pequeños eh, actos que son revolucionarios. A mí, el, a mí la, la revolución de lo pequeño me parece me parece algo bonito y, y que de ahí te puede llevar a, a otros lugares grandes.
0: Totalmente, porque si todos hacemos esto, ¿verdad? Porque si todos damos un pequeño pasito sí, hoy, y mañana damos otro pequeño pasito y además alguien te ve y dice, uy, mira qué bueno ese pasito, yo voy a dar un pasito parecido, ¿no? Pues realmente el mundo cambia y así es como cambia el mundo y así es como se hacen las grandes
1: revoluciones. Eso es, eso es. Y, y realmente de grandes revoluciones, de cambios, de grandes empresas, grandes multinacionales, han venido de muchas pequeñas personas que estaban llamando la atención en torno a... Eh, quién está con, eh, cosiendo mi ropa, ¿no? de, eh, con, eh, como el desastre de Rana Plaza, o sea, ciertas cosas que mucha gente está llamando y, y haciendo ese pequeño gesto de, oye, esto no puede seguir aquí, queremos más transparencia, ¿Quién, porque se está explotando a las mujeres, porque están fabricando de esta manera, explotadas en, al otro lado del mundo, o sea, que muchas pequeñas cosas sí que han hecho que cambios colectivos y globales pasen ¿no? y, sí. y desde luego yo también aquí de, lanzo una lanza para nosotros, o sea que también como consumidores como personas no tampoco tenemos todo el peso de cambiar el mundo, o sea también tiene que venir acompañado de gobiernos, instituciones etcétera, empresas sí. Pero, pero sí que muchas veces de eso pequeño pasa que los, los grandes eh, hace que, que les obligue a moverse ¿no? y, a, y a tomar acción y partido en, en estos campos Claro, el mensaje un poco, María, yo creo que es haz lo que puedas con lo que puedas, ¿no? Eso es. Y, y
0: sin sacar el látigo, sino sino al revés, poquito a poquito, un pasito cada día, ¿no? Y e ir aprendiendo poquito a poco. A mí realmente escucharte me resulta empoderador y me quita culpa, porque creo que la culpa es eh, no es un movilizador de la acción no. En, siempre, ¿no? Es decir, muchas veces la culpa te estanca, ¿no? Es una emoción eh, muy abrumadora y hace que una pues quiera replegarse y quiera evitar, ¿no? Y cuando evitamos, nos estancamos.
1: Totalmente, es que al final es una carga, entonces es un lastre que, que yo creo que ya bastante culpa y, y carga en todos los sentidos tenemos en muchos otros aspectos, pues ya, mira, ya empezando solo por el hecho de ser mujer. Entonces, eh, creo que, que todo lo que podamos hacer para liberarnos y, y, y despertar eh, en cualquier aspecto desde, desde esa motivación, pues bienvenido sea. Porque además yo creo que nos motiva más a actuar, o sea, realmente desde lo positivo y el entender que tiene un sentido para mí. Y además que, que yo creo que también ahí invito si realmente para ti eh, ser sostenible es reducir el consumo de carne o empezar por ahí porque conecta más contigo con el amor de los animales, genial. Si para otra persona es que tengo hijos y quiero transmitirles esos valores de educación en valores, pues genial también. Entonces, cada una que encuentre su de, propia definición de, de lo que es eh, ser sostenible y cambiar el mundo y que empiece por ahí. Claro, claro. Eh, María, yo
0: escuchándote, porque bueno, como te he dicho antes, me he saltado por completo el guión e ido haciendo un poco... <risa> a mí <risa> Yo escuchar... encantaba. La conversación contigo es tan interesante que es, es fácil ir saltándose el guión. Pero la primera pregunta era, y vamos a volver atrás, ¿no? porque yo quería preguntarte por tus proyectos, quería preguntarte uh -huh. por Consume con Coco, quería pre preguntarte por el hervidero de ideas y preguntarte un poco por qué son, a qué te dedicas con ellos.
1: Pues, eh, como decía, eh, gran parte de mí, de la, o de los dos ejes principal, principales de mi trabajo, uno es divulgar la sostenibilidad y eso es lo que me, me ha llevado pues, a crear herramientas, acompañar a personas en esos procesos, eh, facilitar un poco, hacerle que otras personas se hagan preguntas o estas preguntas que hemos estado hablando durante todo este tiempo y... Y otro eje principal es el de apoyar y visibilizar marcas sostenibles, empresas y proyectos profesionales pues con propósito, con valores, personas muy alineadas con lo que hacen y ayudan, a ayudarles a, a transmitirlo, a poner en valor su trabajo y sobre todo a conectar con otras personas que sepan apreciarlo, no, a generar esas redes de apoyo, esas comunidades, porque, porque yo creo que eso también es vital. A la hora de, de ya, ya sea en el campo que sea, el, el rodearte de, un, de, de personas que estén en tu mismo eh, ámbito flow, pues eh, ayuda mucho. Entonces, eh, todo esto me ha llevado a, pues, a ayudar a otras profesionales en este campo, a, a trabajar con empresas que quieren eh, ser más sostenibles y posicionarse en este campo y a, y a crear proyectos en torno a esto y uno un ejemplo de esto es eh, consume con coco que, que nace bajo esa idea de apoyar y visibilizar marcas sostenibles y sobre todo de facilitar la labor de búsqueda a, la, a cualquier persona que quisiera consumir de manera de manera más responsable y no supiera dónde encontrar eh, esas, eh, esas marcas no el decir yo quiero una prenda de marca de, de moda sostenible pues más alineada con mis valores pero no sé dónde encontrarla o sea, ni, ni siquiera a lo mejor sé sí qué implica eso ni qué material tiene que estar hecho ¿no? entonces nace bajo esa idea de, de como un escaparate online que visibiliza y apoya esas marcas que las reúne a día de hoy hay como dentro del escaparate online hay como unas 70 marcas sostenibles de todo tipo de, de moda eh, juguetes educación calzados o sea, de todo tipo y, y también es una iniciativa que, que nace bueno pues un poco con ese espíritu activista reivindicativo de, de entender que nuestro dinero también es un voto y, y de aumentar un consumo más responsable y, y dependiendo de dónde ponemos ese dinero, si lo ponemos en, en empresas pues, más justas, que fabrican éticamente, que están intentando utilizar materiales eh, más amigables con el medio ambiente, pues ese será el tipo de mundo que estamos eh, construyendo. ¿no? Si yo pongo mi dinero en, en empresas que están explotando a mujeres, a, eh, cargándose el planeta etcétera etcétera pues ese será el mundo que, que estoy dando mi dinero a, y mi voto a, a que se, a que ese sea el tipo de mundo que estoy que estoy votando entonces eh, bajo esa idea nace un poco también consume con coco o sea como, como ese, esa iniciativa que, que visibilice esas marcas y, y pongan valor su trabajo y a la vez pues nos animemos a consumir un poco de alineándonos a nuestros valores
0: Qué proyectazo, la verdad, Consume con Coco, me parece, me parece súper interesante, animo a todo el mundo que nos está escuchando a, ahora mismo, a todas las mujeres a que vayan a verlo, porque como te decía antes al principio no María, a veces pues te quieres comprar ropa o quieres hacer algo y realmente no sabes a dónde ir, ¿no? Claro, puede ser un camino muy abrumador, ¿no? Y, y, y también te tienes que salir mucho de tu propia comodidad, comodidad ¿no? Porque sin decir marcas, ¿no? Porque por no dar publicidad a marcas, ¿no? Pues estás acostumbrada toda la vida a comprarte en X sitio, eso, ¿no? Eso. El, el pantalón, y ya sabes tu talla, ya sabes tu tal y ya tienes que salirte, ¿no? De todo esto y empezar de cero y dices lo que tú decías antes, ¿no? O sea, es que no sé qué tipo de tejidos tengo que buscar, no sé qué es sostenible, qué no lo es, porque es un aprendizaje para muchas desde cero. Para mí, personalmente, eh, lo es desde cero. ¿no? realmente entonces porque no has puesto ahí tu foco ¿no? claro Pero, eso es tienes que empezar así que me parece súper me parece un proyectazo la verdad así que enhorabuena por, por él y ojalá sí, mucha sí. gente lo, lo visite entonces, eh, maría con esto vamos a ir poquito a poquito cerrando yo antes de mmm, de acabar, ¿no? Porque esta entrevista, como hemos dicho antes, que la hacemos frente a la comunidad y creo que, que debo de preguntarte algo que, que tengo la sensación de que les va a interesar a ellas especialmente, ¿no? ¿Cómo es emprender y vivir con propósito, no? ¿Cómo es alinear tu vida con tus valores? ¿Cómo se consigue eso?
1: Eh, <risa> bueno, yo creo que la, eh, a lo largo de esta entrevista, o sea, que, que al final lo, como que lo hemos ido comentando y, y hablando, pero... Yo creo que es una búsqueda de, de entender pues eso, que lo que decíamos, que somos parte de un todo y, y qué podemos hacer desde nuestra esfera individual eh, para contribuir a, a ese cambio. ¿no? Y, y entender que en nuestra vida pues esas acciones y decisiones diarias pueden, pueden ayudar a, a marcar la diferencia en, en el planeta, en el entorno, en, en otras personas. Y, y tu trabajo también, ¿no? Y, y para mí esa búsqueda pues ha sido el, el, el... me ha llevado a conocerme mejor, a intentar buscar cua, o, o descubrir cuál es ese elemento, que yo me leí el libro de, del elemento hace ya muchísimos años, cuando era muy muy jovencita y, y dije, ¡ay! Esto, esto despierta algo en mí, ¿no? Y, y ya pues como esas pequeñas llamas que se van encendiendo te llevan pues a eso, a llámalo ikigai, llámalo faro, pero pero te van a, eh, intentando llevar a, a, a alinear tu vida y tu trabajo y, y, y tus decisiones diarias, tus pequeños pasos a, a hacia ese, ese faro. ¿no? Y para mí es eso, es vivir una vida con sentido y, y lo más alineado posible a, a lo que crees, sientes y piensas. O sea, esa sería un poco la conclusión y, y marca. Sí, generar un poquito de ese impacto positivo de la manera en la que sea.
0: Qué bien, María. Pues la verdad es que tu discurso, como te decía, muy empoderador, da mucha energía, es una energía muy buena, muy limpia, que moviliza mucho, ¿no? Yo creo que la esperanza, y lo repito muchas veces en este podcast, porque a veces tratamos temas que son difíciles, ¿no? Y tratamos temas que son, pues bueno... Eh, pues sí, difícil es de gestionar emocionalmente, ¿no? Y creo que la esperanza es importante, la esperanza moviliza a la acción. Cuando una cree que puede hacer algo, tiene más probabilidades de hacerlo, ¿no? Cuando una piensa, va, no hay nada que yo pueda hacer, ¿no? Y cuando uno entra en un mensaje, pues eso, demasiado negativo, pues no, no cambias, no caminas, ¿no? ¿no? No progresas. Así que, bueno, María, ¿dónde podemos seguir? ¿De dónde podemos encontrarte?
1: Pues en mi web, eh, soy marianegro.com. En Instagram es igual, eh, soy María Negro y, y mi newsletter que desde ahí también pues es una conversación de, sobre todos estos temas en los que normalmente lo que más lanzo son preguntas que, que yo creo que a mí me parece un muy, muy buen vehículo para, para cuestionarte pues eso, esa forma de vivir y, y alinearnos eh, con lo que podemos hacer y, y con lo que nos mueve, ¿no?
0: Estupendo, pues María, la verdad es que ha sido un auténtico lujo tenerte aquí. Yo estoy segura de que, de que las mujeres que nos están escuchando eh, van a encontrar muy enriquecedora esta, esta conversación, esta charla. Quiero creer que todo el mundo hoy va a parar un segundo a pensar yo qué puedo hacer desde mi pequeño rinconcito del mundo, ¿no? Cómo puedo hoy dar un paso, porque al final se trata, como hemos dicho antes, de que movilicemos a la acción, ¿no? Cómo puedo dar hoy un pequeño pasito que que, haga que yo me sienta también más a gusto, ¿no? Con cómo estoy consumiendo, con cómo estoy yo viviendo mi vida, con cómo estoy yo, eh, pues eso, posicionándome dentro de este mundo, ¿no? Eso es,
1: eso
0: es. Así y, que, y que siempre bueno,
1: desde sí. la desde de la amabilidad y no, no el perfeccionismo, sí. por favor, desde la autoexigencia, exacto. o sea, eso fuera fuera, porque ya bastante carga tenemos, o sea, que siempre desde esa amabilidad, que, que además yo creo que vamos a conseguir mucho más
0: totalmente de acuerdo desde la autocompasión desde el cariño entender que es difícil pero que hay pequeñas cositas que podemos hacer hoy es. así que bueno María muchísimas, muchísimas gracias eh, un lujo tenerte aquí como te decía las que nos estén escuchando nos pueden etiquetar a, a mí como arroba maria.fornet a ti como arroba soy negro en Instagram y así nos enteramos de que estás viendo de Gender que estás escuchando de Gender Psychologist muchísimas gracias María
1: gracias María es un placer estar aquí y compartirlo contigo gracias
0: Y antes de acabar, aprovecho para decirte que si te ha gustado este contenido, estoy razonablemente segura de que te va a gustar mi newsletter. Solo tienes que ir a www.mariafornet.com y apuntarte en medio minuto. Y con esto sí que acabamos. Espero que te haya gustado este episodio, que compartas si es así, que dejes comentarios, estrellas y que nos mandes mucho amor para que podamos seguir generando más contenido como este para ti encuentras en mi newsletter, en redes y al frente del resto de los episodios en The Gender Psychologist.